1: Der Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus. Haltung zeigen beim Fußball. Das sollte eigentlich mehr beinhalten als die korrekte Körperhaltung beim Kopfball oder mit durchgedrücktem Kreuz und hochgezogenen Hosenbeinen breitbeinig auf die Ausführung eines Schusses zu warten. Diese Haltung, das kriegen die meisten Fußballer halbwegs unfallfrei hin. Aber Haltung zeigen im Sinne von sich zu einem aktuellen gesellschaftspolitischen Thema zu positionieren, einen Standpunkt zu haben und den auch öffentlich zu artikulieren. Da tun sich Fußballer traditionell leider schwer. Das passiert viel zu selten. Eine positive Ausnahme ist da allerdings der Regionalligist SV Babelsberg 03, denn der ist immer dann zur Stelle, wenn es darum geht, sich politisch zu engagieren und vor allem auch Flagge zu zeigen gegen Nazis und für mehr Toleranz und sich zu Grundwerten wie Menschlichkeit zu bekennen. Und das haben die Potsdamer jetzt wieder getan. Sie verzichten in dieser Saison nämlich auf einen Trikotsponsor und überlassen die Werbefläche auf der Brust ihrer Spieler dem gemeinnützigen Verein Seebrücke schafft sichere Häfen. Was dieser Verein Seebrücke genau macht, warum Babelsberg 03 ihm die Werbefläche überlässt, warum der Club immer wieder politisch Flagge zeigt, sich engagiert. Darüber spreche ich jetzt hier im Sportplatz auf Sportpodcast.de mit Vorstandsmitglied Thoralf Hönze. Und wenn ihr aufmerksam zuhört, könnt ihr mit etwas Glück ein Trikot der Babelsberger gewinnen. Nähere Infos im Verlauf der Sendung vorher begrüße ich aber meinen Gast. Hallo Thoralf Hönze. Hallo. Thoralf, du bist im Vorstand von Babelsberg 03 zuständig für Marketing, ja. Interviews und Sponsoren. Erzähl uns mal kurz, bevor wir auf die Details eingehen, was ist der Verein Seebrücke genau?
0: Also Seebrücke ist ein äh, Zusammenschluss und ein Verein, die äh, sich äh, für äh, sichere Fluchtwege einsetzen und äh, im Prinzip äh, ein Netzwerk von, ich glaube jetzt 70 Städten in Deutschland, die äh, sichere Häfen bieten. Das heißt, äh, dass diese Städte, wie zum Beispiel auch Potsdam, wo wir beheimatet sind, äh, Geflüchtete aufnehmen, die sonst nicht aufgenommen werden würden. Und das ist ein äh, humanitäres Netzwerk. Und es geht hauptsächlich darum, die Fluchtbedingungen zu ändern und eine Willkommenskultur zu schaffen und zu pflegen. Genau, das ist so im Groben die Arbeit der Seebrücke.
1: Wie kamt ihr auf die Idee, der Seebrücke jetzt den Platz auf euren Trikots zu geben? Warum ja. auch gerade der Seebrücke, warum gerade diese Aktion mit Flüchtlingen und äh, Unterstützung von Flüchtlingen? Habt ihr ja so eine kleine Tradition auch bei Bargelswerk 03.
0: Genau, du sprichst es äh, du sprichst es ja schon an. Es ist ja so, 2014, als die sozusagen die Flüchtlingswelle äh, in Anführungsstrichen ähm, äh, begann, in Deutschland hatten wir... Ein, als einen einer der ersten Vereine in Deutschland die äh, Mannschaft Welcome United gegründet und Geflüchteten Fußball hier in Deutschland und in Potsdam ermöglicht und die Besonderheit war dass wir mit der Mannschaft äh, dass wir die angemeldet haben und in den regulären Spielbetrieb eingestiegen sind das hatte vorher noch keiner gemacht äh, und da gab es natürlich äh, Berührungspunkte wir haben sehr viele Schicksale äh, gehört äh, und eins zu eins wurden uns übertragen. Und da wachsen natürlich auch Freundschaften. Also dieses Thema äh, Flucht und Migration äh, ist uns nicht neu. Ähm, auch schon vorher hatten wir äh, vor dieser Flüchtlingswelle mit Geflüchteten aus dem ba Balkankrieg hier Fußball gespielt. Also das hat bei uns eine lange Tradition, dass wir auch eine äh, Willkommenskultur pflegen hier als Verein und Insofern ist, war es naheliegend, dass wir Seebrücke für äh, das Trikot nehmen. Wie es dazu kam, kann ich aber auch noch mal erläutern. Mhm. Es war so, dass wir, also wir haben ja Großsponsoren, der eine ist die EWP und dann haben wir die letzten zwei Jahre mit Lonsteel auf der Brust äh, gespielt. Äh, Lonsdale ist in diesem Jahr zurückgetreten, unterstützt uns weiterhin, aber in kleinerem Umfang und diese Lücke hat ein Hafermilchhersteller, Odli geschlossen, die, also die finanzielle Lücke. Und beide Hauptsponsoren haben gesagt, naja, aufs Trikot wollen wir gar nicht, das bringt uns überhaupt nichts. Wir, ähm, Im einen Fall sind es die Stadtwerke, die ja, jetzt nicht so viel Werbung mehr brauchen. Äh, und bei Odli ist es so, dass sie, dass sie gesagt haben, nee, wir stellen, für uns äh, macht es keinen Sinn, auf dem Trikot zu sein. Das ist auch nicht unser Anliegen, sondern wir wollen unterstützen und wollen dem Verein helfen, eben weil er sich für Umweltschutz auch einsetzt und äh, für Geflüchtete ähm, und äh, haben dann eben gesagt, also das Trikot geben wir euch frei. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Vielleicht sucht ihr noch einen neuen Sponsor, habt zusätzliche Einnahmen. Da haben wir denn entscheidet, entschieden äh, in den Gremien, Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung, dass wir das Seebrücke zur Verfügung stellen. Auch aufgrund der aktuellen Situation. Wir erinnern uns die Verhaftung von Frau Rakete in äh, Italien und so weiter. Ne? Also genau, dass äh, wir wollten aber eben nicht eine einzelne äh, ein einzelnes Seenotrettungsunternehmen sozusagen auf, der, auf dem Trikot haben sollen und wollten es breiter fassen und daher sind wir auf Seebrücke gekommen.
1: Aber was man dazu sagen muss, also für euer soziales Engagement, für diesen Einsatz für Menschlichkeit, Toleranz und eben für die Flüchtlingshilfe, da verzichtet ihr ja dann im Prinzip auf Geld. Ist das nicht auch ein großes finanzielles Risiko, was ihr da eingeht? Du hast ja gesagt, okay, die Sponsoren mhm. die deckeln das, aber ihr hättet auch die Möglichkeit gehabt, mit einem anderen Sponsor natürlich auch mehr Geld einzunehmen. Das ist ja ein sehr ja, unikes Verhalten dann letztlich auch im bezahlten Fußball.
0: Ja, naja, es ist, ähm, sagen wir mal, eine Win-Win-Situation. Äh, zum einen ist es so, dass wir Seebrücke mit äh, dieser Aktion ähm, und natürlich uns auch, das kann man gar nicht bestreiten, ähm, deutschlandweit und darüber hinaus vielleicht sogar äh, in die Medien bringt. Und ähm, auf unsere Arbeit, auf die Arbeit von Seebrücke hinweisen kann, <lacht> und auch auf unsere Arbeit. Und zum anderen <lacht> muss man sagen, es ist ja auch so, dass diese Trikots natürlich äh, da ist ein Soli-Beitrag äh, von 5 Euro, den wir weiter spenden an Seebrücke <lacht> mit drin, und wir verkaufen natürlich entsprechend mehr Trikots. Jetzt macht man natürlich damit keinen Riesengewinn, jeder weiß, so ein Trikot kostet eben auch Geld, äh, da sind Arbeitskräfte gebunden die die verschicken, wir werden damit nicht reich, aber wir werden zumindest keinen äh, sozusagen Minus machen. Mhm. Das ist ja auch eine rein rechnerische Frage. ja Natürlich hätten wir sagen können, wir suchen jetzt noch jemanden, der äh, eine Summe XY für das Trikot gibt. Ja, äh, erstens ist es so, dass es in der Regionalliga auch nicht so einfach ist, äh, jemanden zu finden. Und zum anderen war es für uns auch ein Gebot der Fairness, wenn zwei Unternehmen schon... Im Prinzip das Trikot bezahlt haben und uns es zur Verfügung stellen, äh, wollten wir nicht jetzt noch ein drittes Unternehmen sozusagen äh, mit reinbringen, sondern wollten das auch gutieren. Und die beiden Sponsoren, die sozusagen schon diese Lücke gefüllt haben, gutieren ja auch die Arbeit, auch unser soziales Engagement.
1: Und das ist auch absolut unterstützens- und lobenswert. Ähm was erhofft ihr euch jetzt genau von der Aktion? Wie soll sich das dann letztlich niederschlagen? Trikotverkäufe hast du schon gesagt, äh, weiter mhm. Verbreitung natürlich dann auch, äh, entsprechend Publicity für die Aktion, für euch, für aber auch den Verein Seebrücke?
0: Naja, vor allen Dingen für Seebrücke, ähm, für uns. Äh, wir erhoffen uns natürlich immer so Nebeneffekte, wie dass vielleicht doch mal ein paar Leute mehr ins Stadion kommen, aber das steht alles nicht im Vordergrund. Mhm. Im Vordergrund steht mit dieser Aktion tatsächlich für uns auf die Arbeit von Seebrücke hinzuweisen, äh, die Arbeit zu unterstützen äh, und damit auch in dem Rahmen, der möglich ist, maximal auch äh, ein Umdenken einzuleiten in der Politik, äh, um zu sagen, äh, lasst uns sichere Fluchtwege schaffen und äh, lasst uns humanitär... Also ein humanitäres Auftreten haben und eine Willkommenskultur, also das, wofür wir schon seit Jahren im Prinzip stehen. Uns ist es ein ehrliches Anliegen und wir verbinden es im Prinzip mit dem Verkauf hm. der Trikots.
1: Und ihr könnt natürlich auch mitmachen dabei, ihr Hörer von meinsportpodcast.de. Ihr könnt das Thema natürlich auch weiter verbreiten für den Verein Seebrücke Werben, zum Beispiel, indem ihr das Trikot von Babelsberg 03 hm. natürlich kauft, indem ihr aber auch diesen Podcast in euren sozialen Netzwerken teilt, damit das Thema weitere Verbreitung hat. Äh, Toralf, wenn jetzt jemand das Trikot kaufen will, worüber bezieht ja. er das denn
0: am besten? Am besten über unseren Online-Shop. Also wir haben jetzt schon Bestellungen aus ganz Deutschland, von tatsächlich Hamburg äh, bis München äh, und alles dazwischen, Köln, Mainz und so weiter und so fort. Äh, und das ist, glaube ich, die schnellste und die einfachste Variante, über unseren Online-Shop zu, äh, zu kaufen. Oder, äh, was wir natürlich sehr begrüßen, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, besucht uns doch mal einfach bei einem Spiel hier im wunderschönen karl stadion und bei der Gelegenheit könnte ihr äh, dieses Trikot natürlich anprobieren und dann in der perfekten Größe auch mitnehmen.
1: Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Das solltet ihr auch tun oder ihr habt vielleicht Glück und gewinnt hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de eins dieser Trikots. Was ihr dafür tun müsst, erzähle ich euch gleich noch. Vorher rede ich noch ein bisschen mit Thoralf Hönze von Babelsberg 03. Thoralf, du sagst es schon, Engagement für Flüchtlinge, das hat Tradition bei euch, aber generell soziales Engagement hat bei Babelsberg 03 eine unheimliche Tradition. Woher rührt das, dass ihr euch so ja, für alle Bereiche, Toleranz, Menschlichkeit, alles was dazugehört, so einsetzt? Das ist ja auch nicht jedem Verein so gegeben das zu tun?
0: Also ähm, ich muss sagen, wir hatten ja kürzlich diese Aktion, vielleicht weißt du das, Nazis raus aus den Stadien, mhm. die läuft auch immer noch, die ist äh, nicht beendet äh, und da hatten wir viel Kontakt auch mit großen Vereinen, äh, Mainz, äh, Dortmund und so weiter und so fort, St. Pauli, Düsseldorf, Bremen und man muss durchaus sagen, was uns sehr positiv aufgefallen ist, dass sehr viele Vereine sehr engagiert sind und auch sehr viel Geld in die Hand nehmen äh, für genau solche Projekte, es aber doch im, äh, sagen wir mal, im Ruhigen tun. <lacht> mhm. Also nicht so nach außen kehren. Das hat verschiedene Gründe. Darüber will ich jetzt auch gar nicht spekulieren. Aber auf jeden Fall sind viele Vereine aktiv. Ähm, bei uns ist es so, dass wir einfach eine Verantwortung haben, glauben wir, in so einer Region, in der wir sind. Ich meine, jetzt sind bald halt Wahlen. Die AfD wird höchstwahrscheinlich nach Prozenten die Wahl gewinnen. Also da kommt ein bisschen was auf uns zu. Und da muss man eben, so ist zumindest unsere Meinung auch als Verein eine Verantwortung wahrnehmen und diese Verantwortung dann auch äh, in die Tat umsetzen. Und äh, eigentlich hoffen wir, mh, dass viele Vereine uns da folgen. Wir wissen, dass viele Vereine auch äh, engagiert sind im Kleineren. Zudem ist es so, dass die Stadt Potsdam selbst auch sehr engagiert ist mit dem Netzwerk Potsdam Bekennt Farbe. Äh, die äh, Stadtführung ist äh, bei Anti-Nazi-Demos äh, mit dabei, organisiert sogar selber. Also wir haben hier, sind sozusagen eingebettet in Potsdam in einem, in ein Klima der Toleranz und äh, da ist es uns ein Anliegen und eine Verpflichtung, äh, dem auch nachzukommen und da mitzuarbeiten.
1: Nazis raus aus den Stadien, du hast es gesagt, absolut unterstützenswert, tun wir auch hier auf meinsportpodcast.de, wir gehen sogar noch weiter, hm. nicht nur raus aus den Stadien, sondern auch raus aus den Podcatchern, raus aus unserer... Hörerschaft wollen wir nämlich auch nicht haben. Thoralf, ihr habt jetzt auch bei Auswärtsspielen auch aufgrund eurer bisherigen Aktionen und eurer Einsatz für Toleranz und gegen Nazis ja auch schon das ein oder andere Ressentiment erleben müssen. Befürchtet ihr jetzt zusätzlichen Stress durch die neuen Trikots, durch die neue Aufmerksamkeit dann auch bei Auswärtsspielen? Gibt da ja so ein paar äh, Vereine, bei denen ihr gerade, wenn ihr zu Auswärtsspielen auftretet, dann doch sehr viel Gegenwind bekommt leider.
0: Hm. Hm. Naja, im Prinzip äh, muss ich dir sagen, sind wir das gewohnt. Äh, also, ich glaube, das ist so wie ein Fan von St. Pauli, äh, der eben damit rechnen muss, äh, äh, dass er angefeindet wird, weil ihm per se eben äh, ja, bestimmte, ja, eine bestimmte politische Meinung sozusagen ähm, angeheftet wird, äh, was doch teilweise so ist. Also wir können damit leben. Wir leben damit schon seit Jahren. Und im Prinzip seit der Wende ist dieses, dieses Image in Anführungsstrichen ja bei uns so manifestiert und hat sich weiterentwickelt. Entsprang der Nordkurve damals nach der Wende und ist sozusagen weitergepflegt worden und weiterentwickelt worden. Genau, und das ist ein ehrliches Anliegen, dass wir haben, das wir auch pflegen. Mit Anfeindung musste halt leben und dann, Sehe ich es aber auch so, dass äh, der Fußball ein Spiegel der Gesellschaft ist. Wenn du draußen auf der Straße mit einem T-Shirt, mit einer eindeutigen Aufschrift, zum Beispiel Refugees Welcome oder wie auch immer, äh, rumläufst, kann es dir halt auch passieren, dass er da angefeindet wird. Nur, wo kommen wir da hin, wenn wir alle in den Kopf einziehen? Das äh, kann, also das geht einfach nicht, weil dann haben die Populisten halt gewonnen und ich glaube, das ist ihr Ziel und das dürfen wir nicht
1: zulassen. Flagge zeigen, Haltung bewahren und das vor allen Dingen genau. auch sehr lautstark. Jetzt hast du gesagt, ja, die höherklassigen Vereine, die machen es eher etwas leiser. Würdest du dir wünschen, dass die sich auch mehr positionieren würden, auch mehr lauter dann noch werden und du wolltest vorhin nicht so wirklich spekulieren, aber ich würde trotzdem gerne von dir wissen, warum ganz generell tun sich Vereine, mhm. Verbände, Offizielle so schwer, so lautstark auch Flagge zu zeigen, wie ihr das macht?
0: Naja, man darf ja nicht vergessen, dass ein äh, größerer Verein, Erste Liga, Zweite Liga, vielleicht sogar Dritte Liga, eben auch ein Unternehmen ist, äh, mit einer Verantwortung für Mitarbeitern, eine Verantwortung von Mitgliedern. Und da reden wir ja dann im Fall von äh, Bremen, Dortmund oder wen auch immer, reden wir ja schon von ein paar tausend Mitgliedern. Äh, da können solche Entscheidungen nicht einfach so, über den Kopf der Mitgliedschaft äh, getroffen werden. Und äh, dann spielt bestimmt, das mutmaße ich jetzt mal, aus meiner Sicht eben tatsächlich auch eine wirtschaftliche frage eine Rolle, du kannst eben, äh, ja, du musst halt zusehen, dass du ähm, deine Kundschaft auch nicht vergraulst, ja, jetzt mal übertrieben gesagt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, Hintergrund dessen, dass äh, viele Vereine da eher im ähm, Ruhigen sozusagen agieren. Ist zu meiner, muss ich ganz deutlich sagen, meine private Einschätzung. Mhm. Kann natürlich sein, dass es total anders
1: ist. Es gab ja auch mal vom FC Barcelona die Aktion, lange Jahre kein mm. Trikotsponsor zu haben, sondern mit UNICEF-Logo aufzulaufen. Mm. Das hat man ja mittlerweile dann auch leider nicht mehr gemacht bei Barca, weil man dann mm. ja auch einen potenten äh, Sponsor brauchte, um eben entsprechend auch die Summen, die aktuell im genau. hochklassigen Fußball bezahlt werden, dann auch hinzukriegen. Also so eine Aktion auch für kurze Zeit, äh, siehst du auch zum Beispiel in der Bundesliga, nicht äh, möglich oder nicht, nicht umsetzbar?
0: Ja, wie gesagt, es sind halt Wirtschaftsunternehmen, die äh, da steckt dann auch eine andere Maschinerie dahinter. Da muss Gewinn erwirtschaftet werden und vor allen Dingen sind es dann eben nicht so wie bei uns zwei Gremien und die Geschäftsführung, sondern da sind eben weitreichendere und größere ähm, Entscheidungen oder ja, Entscheidungen. Also, ist eben nicht zu vergleichen mit einem Regionalligisten. Nein. Aber genau das sehen wir eben als unseren Vorteil, dass wir eben noch viel flexibler agieren können und mit solchen Aktionen ähm, ja auch ein Statement setzen können. Ich glaube aber schon, dass auch Vereine, auch der ersten, zweiten und dritten Liga, bestimmt noch viel mehr machen könnten. Also auch im offenen Agieren. Vieles bekommen wir vielleicht auch einfach nicht mit, weil es innerhalb sozusagen der Blase des Vereins passiert. Da darf man ja auch nicht ungerecht sein. Ich weiß aber beispielsweise, dass Werder Bremen und auch St. Pauli äh, da äh, sehr engagiert sind.
1: Wie war das erste Feedback auf euer Engagement jetzt? Jetzt habt ihr morgen am Donnerstag die Pressekonferenz, auf, dem, ja. auf der dann auch das Trikot vorgestellt wird. Ähm, wie waren bisher so die ersten Resonanzen?
0: Also äh, die ersten Resonanzen erfährst du ja meist über den Online-Bereich, mhm. heißt Facebook, äh, und die waren zu 99 Prozent sehr positiv. Ist auch ein äh, wahnsinnig durch die Decke gegangen. Der Artikel wurde hundertmal, hundertfach geteilt. Ich glaube, wir sind bei 500 mal geteilt oder irgendwie für unsere Verhältnisse <lacht> riesengroß. Äh, du hast natürlich zwischendurch auch Leute, denen geht es dann aber gar nicht um diese Aktion mit Seebrücke, sondern die Schwarz rodieren dann davon, dass man äh, ja unseren Menschen in Deutschland helfen sollte, die von Hartz IV leben. Also da werden dann schnell Äpfel mit Birnen verglichen, also der bekannte Populismus, mhm. äh, aber der hat mit der Aktion an sich, da suchen dann halt Trittbrettfahrer die Möglichkeit, ihr sozusagen ihr Gift zu verspritzen, aber ähm, das bringe ich nicht in Verbindung mit unserer Aktion.
1: Typisch Social Media, die Hater sind überall genau. und die Trolle ja. sowieso und die versuchen sowieso alles mhm. madig zu machen. Was ist dein, mhm. dein Ziel jetzt so in den nächsten Monaten? Habt ihr da bestimmte Zahlen euch vorgestellt, wie viel Trikots ihr verkaufen wollt oder geht ihr da ganz offen ran und sagt, wir gucken einfach mal, wir bieten das an, das ist mhm. uns eine Herzenangelegenheit, was ihr draußen macht, schauen wir mal.
0: Genau, wir gehen da ganz locker ran. Also wir haben überhaupt keine Zielmarke oder irgendeine, irgendeine Vorstellung, Du ist auch schwer zu, äh, einzuschätzen. Aber wir sehen, dass die Bestellungen hier sozusagen im Minutentakt eingehen im Online-Shop. Ähm, und für die Zukunft ist es so, dass wir mit Seebrücke ja, also es soll jetzt nicht eine Einzelaktion bleiben, sondern wir wollen aktiv mit Seebrücke zusammenarbeiten, wir wollen gern ein oder zwei Aktionstage im Stadion starten mit Aufklärungskampagnen zu sicheren Fluchtwegen, äh, wo äh, die Seebrücke natürlich ins Spiel kommt äh, und äh, ja, äh, ihr, ihr Know-how sozusagen hier einbringen kann. Wir werden sicherlich auch in der Stadt sichtbar sein mal äh, und Demonstrationen der Seebrücke unterstützen und dazu aufrufen, daran teilzunehmen. Also da gibt es noch ein weites Feld und äh, die Zusammenarbeit beginnt jetzt erst und wir werden uns in äh, kurzer Zeit zusammensetzen und da sozusagen Pläne schmieden.
1: Wir drücken die Daumen für die Aktion. Wir drücken der Seebrücke-Initiative natürlich auch die Daumen, weitere sichere Häfen in Deutschland hinzubekommen. Aktuell schon über 80 oder rund 80 deutsche Kommunen mit am Start. Unter anderem eben mm. auch Potsdam. Und das Ganze äh, unterstützt vom SV Babelsberg 03 mit dieser starken Aktion. Wir hoffen natürlich, dass sie abfärbt. Thoralf, dir schon mal vielen Dank. Und an euch zu Hause, da gibt es gleich dann noch den Hinweis auf das Gewinnspiel erstmal. Danke, Thoralf.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
1: Und ihr könnt eins dieser Trikots natürlich gewinnen, hier bei uns auf sportpodcast.de Wir posten auf Facebook und auf Twitter einen Gewinnspielaufruf und um teilzunehmen, müsst ihr diesen Gewinnspielaufruf auf Facebook und oder auf Twitter einfach nur teilen, aber öffentlich teilen, da sonst keine Teilnahme möglich ist. Und unter allen Teilnehmern, unter allen, die diesen Beitrag auf Facebook oder Twitter geteilt haben, lost mein Sportpodcast.de nach Ablauf des Teilnahmezeitraums per Zufallsgenerator dann den Gewinner aus und kontaktiert den dann auch über das jeweilige Portal der Teilnahme. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 4. August, also Sonntagabend um 23.59 Uhr, da fällt dann der Hammer, wer bis dahin mitgemacht hat, nimmt an der Verlosung teil und freut sich am Ende vielleicht über ein Trikot von Babelsberg 03. Wir drücken euch allen die Daumen, wir drücken diese Aktion von Babelsberg 03 natürlich die Daumen und wir hoffen darauf, dass sie möglichst viele Nachahmer findet, das noch mehr Leute Haltung zeigen, Flagge zeigen gegen Nazis und für mehr Toleranz und für die Grundwerte der Menschlichkeit. Dafür steht auch mein Sportpodcast.de. Hier haben Nazis keine Chance. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören. I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt. Euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt. Und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir...